0: Reeg, kom ons begin. Um, dankie dat julle geduldig is met die heerlijke probleem wat ons heet, dat ons nie genoeg sitplek het nie. My naam is Sua Duplissie, ek die uitgever van Koem, Christelike Uitgeversmaatskapie, en het um, is my voorrecht om die uitgever te wees van Op Soek naar Jesus van Niels Jackson. Vrienden, medesoekers, ons bied julle die redakteur van die kaarpode, kom ons geef my lekker handeklap. Applaus En sommer net soe ietsie, en geval daar dat enige siel is wat nie weet nie, van meer as tweede kaardes lang, het Niels Jackson vir Suid-Afrika ingelig hou, oor kerkzaak en oor godsdienstige zake, en het hy blootstelling gehad aan elke moendelike godsdienst situasie. Niels is die ideale persoon, om een boek te skryf soos op soek na Jezus. Hy het een ingebore kritiese ingesteldheid, hy is van aard, hy het een baie behendige manier en een vernuftige manier om met die woord om te gaan, hy is liever die woord. En um, Niels is een denker. Hy het die achting verdien van gewone mens op straat, behalwe van theoloe, van wie sy gebalanceerde en sy geloofwaardige berichtgeving oor godsdienstsake. Um, achter hierdie redakteur, um, journalist, is daar een man en hy is gelukkig getrouwd met Louise en sy is hier by ons. Louise, stek op jou hand, waai vir hulle. En uh, Christi en Rihanna is hulle dochters en hulle is baie lief netuur en hulle is volkykers. Maar die belangrijkste van alles is dat uh, Niels sê onbeskaamd, dat hy Jesus ken en met alles wat hy wil doen, daarna strewe om Jezus beter te leer ken. En dan, om so'n bykie hierdie gesprek in die gang te hou, het ons vir Elise. Ek, ja, kom, ons geef vir Elise een lekker handeklap, Elise Parker. Woord mens, woordvermoe, boodvermoe, uh, Of sy so vir, mag men sê daar vir drie dekades, nee? Is sy bezig met die woorde. Sy skryf kort verhalen en lang verhalen en romans. En uh, sy was betrokken by Sari en is boekredakteur. En Elise leef haar drome uit met woorde en met boeke. En behalwe dat sy kan skryf, kan sy praat ook. Sy skryf oordenkings, doen oordenkings op die radio, radio omroeper. Maar Elise motiveer mense en sy inspireer met elke woord. You're in for a treat! En ons luister baie graag na jylle, wanneer ons nou dieper gaan kyk na opsoek na Jesus. Baie welkom, geniet die gesprek saam met ons.
1: Ek denk, het sal recht wees op die woordfeest, ons op die rechte manier begin. Kom, ons maak ons oe toe. Vader, ons wil die loof en dank jyre, dat ons ook op jy die feest een plek het om die naam te kom grootmak jyre. Heren, ons kom het, moet ons ook selfs nog soekers is, heren, wat ons in ons harte vir u gevind het en vir u lief is en vir u honger het, maar nog steeds hanker om meer van u te weet. Dankie, heren, dat ons u kan innooi vir oogend en net vraag, dat die gees waaglik ook vir ons harte sal oopmaak vir wat u hier vir ons kom sê. Amen. Ons het vir ook een boek om weg te gee. So as amal as by die is spits, hierdie is lang nie net, het weegesprek is in my neels nie, asseblief. Vra wat op jou hart is, kom ons speel klaar daarmee vir oogend. Ek gaan wegspring dier die eerste klomp die paragrawe te lees, want dit gaan vir ons die boek in perspektief sit. Hel, dis jammer jy het omgemis. Die nieuwsredakteur kyk met klaarblijklijke genoegduning na die oogendse courant voor hom op sy lesnaar. Een glimlach, mm, so hyberend om die mond toeken. Maar, dit blei een lekker story, die baba wat is so in die bok trollikies gebore is. Hy kyk op na die verslaggewer wat voor die les naastaan. Eindelijk, een, een, een baie lekker story, die nie so bladse een is, maar, pap, maar hierdie story, hierdie story, is al Lulu, die jong man gloe van tevredenheid. Hy weet nie precies wat sy nieuwe baas met Lulu bedoel nie, maar dit is sy eerste bedrag, bedrag, geskryf wat sy eerste dag by die Jerusalem Gazette en dit staan op die voorblad van die Koran. Baie dankie, sê hy, een berege glimlach oor sy gezicht gespry. Niels, kom ons gesels oor die structuur van die boek. Jy bring vir ons een verslaggever. Ons het hier een hele klompie stemme aan die woord. Vertel vir ons, hoekom is die structuur vir jou belangrijk gewees?
2: Ja, dit het begin jare gelede toe ek... Um... To so ek op een stadium gewonder het, as ek destijds een verslaggever was, hoesou ek oor Jesus verslag gedoen het. En toe die concept van die boek, sekker so 20 jaar gelede, by my ontstaan. Die boek speel op drie vlakke af. Wat ek doen is, ek sit een moderne korant in antieke Jerusalem neer. Nou weet ek, dis het die instruidigheid, dis nie hoe dit gewerk het nie. Maar die boek probeer nie een historische roman wees wat sê, so het het gebeur of so kon dit gebeur het nie. Um, wat ek probeer doen is om die, die kloof tussen ons vandag en een gemeenskap wat baie anders was uh, 20 eeuw gelede te oorbrug. En die manier waarop ek dit doen is om die antieke Jerusalem te vat en dan een moderne Koranthal neer te sit. Nou wat dan gebeur, dit is nou een story, nee? daar is een verslaggever, um, sy naam is Johannes en sy pad kruis so van tyd tot tyd die pad van Jezus en dan skryf hy beruchte oor Jezus. Um, ek wil die typische soort van ding wat in een van die episode is gebeur, is sit op die, op die, op die uh, oever van die meer van Galilea, en dan kom daar een ouwe naam toe, dan sê vir hom, is jy nie Johannes nie, die ouwe wat per ty oor hierdie Jezus skryf, dan sê vir hom, ja, dan sê hy vir hom, ek het alke story vir jou, ek het net gewonder of jy weet wie is hierdie Jezusse volgelinge. Weet jy dat een van hierdie revolutionairese loote dis in die toal wat, wat heel tyd om omkoek. En um, jy moet een bykie kyk of hierdie ouwens nie bezig is met een komplot in die regering. En op soe manier kom stories na Johannes toe aan, hy skryf die berichte, die eerste vlak is die belevenis van die verslaggever, die tweede vlak van die van die verhaal is dan die berichte wat hy skryf, en dan die derde vlak van die verhaal speel af 20 jaar na die en die opstanding in die hemelvaart, dan is Johannes een ouwe man, um, afgetrede verslaggever, hy bly by sy wederweerdochter in Jerusalem, en dan loop hy hier die Jesusvolgelinge in die dorp raak, en hy hoor wat sê hulle oor Jesus, en dan begin hy nou eindelijk wonder, maar wie is hier die Jesus oor wie hy destijds geskryf het? En hy hy gaan terug na die korantkantoor toe, hy gaan trek uit die archieve uit die oude berichte wat hy geskryf het, hy bring dit huis toe en hy bespreek dit met sy dochter. Um, en hy probeer sin maak uit dit wat hy hoor by die Jesus in die dorp, dit wat hy lees in die berichte wat hy geskryf het, dit wat hy uit sy herinnering kan oproep, en hy sit met een klomp vraag. En waar die korantkantoor op een manier verteenwoordiger is van die modernisme, die moderne manier van dink, is sy dochter op een manier die tolk na die kultuur van destijds toe. En dier hierdie julle opzet, uh, probeer ek verskillende perspektieve op die verhalen langs mekaar neerset. Uh, die boek is nie uiteindelik een preek wat sê, hier Jesus, ons, het nou precies, ons weet nou precies wie hy is nie. Maar wat dit doen is, dit geef jou een klomp perspektieve wat per ty keer oor moeilike theologiese vraagstukke gaan, wat ek op een toegankelike manier probeer aanteer, en dit gee ek vir my leeser. Dit is op een manier een neerslag van my eie voorstellingen om sin te maak. Um, maar ek gee vir die leeser die klomp verskillende perspektieve, want ek denk elke mens wat met Jesus van Nazareth geconfronteerd word, moet uiteindelijk vir homself of vir haarself duidelijkheid kry oor Wie gloe ek as Jezus? Um, die boek het een bykie van een einde omdat die keese uiteindelik by die leeser selfs lee. Um, ek, ek maak nie die keese vir die leeser nie, maar ek denk ek, wel ek probeer in elk geval uh, vir die leeser, een klomp inlichting doorgee, wat, wat to, dan tot een beter keese, meer ingelichte keese uh, kan leie.
1: En als jy praat oor een woorsteling, 20 jaar gelede, was daar ook een verslaggewer wat geworstel het met die vraag. Vertel vir ons van jou eie soeken, maar ook as een verslaggever in een neskamer waar mense baie sceptis is. En vertel vir ons, hoe het Amos Johannes geword?
2: Ja, toe ek 20 jaar gelede begin het om te skryf aan, aan, aan stikkies van die boek, toe, toe was die verslaggever sy naam Amos gewees. Later het ek besloot, dit is nie die rechte naam, dit was soms net een naam wat ek gekies het omdat hy een naam moet hee. Later het ek besloot, nee, hy moet Johannes wees. Want Johannes is die beskermheilige van skrywers. Johannes is die ene wie sy evangelie begin met, in die begin was die woord daar. En die woord was by God en die woord was self God. En daar was my tweede naam ook Johannes en daar is iets van myself in Johannes. Uhm... Ek het uit die aard van die saak dier die loop van baie jare het ek een klomp moeilike goed moes hanteer. Die, die berichtgeving oor die historische Jesus debat het vir my een klomp vraag, grondliggende vraag oor my eie geloof laat vraag. Um, daar was tye wat ek nie geweet het wat ek mooi kan geloen. Maar dier die jare het daar vir my licht gekom weer Um, Misschien moet ek sê, soos Stefan Jobert op die dag gesê het, ek het met my twyfel na God toegevlug, en ek het daar gekom met my geloof behouwe, en baie van die antwoorde wat ek gekry het in my eie woorstelling, is nou vervlug hier in die story.
1: Niels, maar ook die antwoorde wat jy gekryd is as een verslaggever, want jy die net by een kerk antwoorde moes gaan soek, want jy moes verslag gedoen het oor wat verskye sinnoor is doen en wat verskye karke dink. Vertel vir ons bykie van jou soektoch om die gauwe middenweg te vind tussen al die antwoorde wat aan jou gebied is. Is jylle seker daar achter, jylle kan vir ons sien?
2: Kijk, wat met my gebeur het, Wat met my gebeur het toe ek by Beeld begin werk het, ek was een jong lat van 29 jaar oud, ek het blootstelling gehad aan drie voorstedelike NG gemeentes waar van ek lidmaat was, eers as kind, toe as pasgetroude en toe waar ons huis gekoop het. En toe, as kerkzakeverslagjewer van Beeld, kom ek skielik in aanraking met hierdie weie spektrum van kerke, dus pingsterkerke waar die ouwens in tale praat, dis Engelse kerke soos die Methodiste en die Anglikane, daar is katholieke en garismate, daar is die spektrum van gereformeerde kerke, ek meen die doppers en die hervormers, dis alweer sisters kerke, maar verskil um, op punte nogal tamelijk van mekaar, en van die Engie kerk waarin ek lidmaat is, daar was die, die inheemse zwart Afrika kerke, later die orthodoxe kerke, wat my getref het van hierdie verscheidheid van kerke, is hoe hulle allemaal vir Jesus aan bid, maar by elkeen sien ek een bykie een ander preenkie van Jesus. En miskien is dit waar alles begin het, dat ek vir myself gesê het, maar wie is Jesus nou eindelijk? Um, Johan Salie het later een boek geskryf met die titel, sal die rechte Jesus opstaan asjeblief? Voor die boek verskyn het, het ek precies die selve vraag vir myself gevraag, sal die rechte Jesus opstaan asjeblief? Uhm, en ek het gaan soek in die evangelies, ek het gaan lees in die evangelies, en, en dit was die begin van my soek toch na Jesus. Nou die boekse titel is op soek na Jesus, en een um, mens kan vir Jesus vind, maar die soeke hou nooit op nie. Die soeke om vir Jesus beter te verstaan, um, gaan voort. Want Ek het net tot die oortuiging gekom, Jesus is groter as wat wat ons ooit kan verstaan en begryp. Dat is altyd een verrassende element wat, wat nog bykom. Um, Dit is die fascinerendste figuur in die wereldgeschiedenis. En um, in daai sin, al het een mens vir Jesus gevind, bly jy altyd op soek, dink ek. Wel ek sal altijd op soek blij na een meer en een beter en een groter verstaan van wie Jesus is.
1: En dan ook een meer levende verhouding, omdat jy die begrip het, nee?
2: Ja kijk, die ene ding is natuurlijk, hierdie boek gaan oor verstaan wie Jesus is, maar Jesus het nooit vir sy volgelinge gesê, verstaan my nie. Hy het vir hulle gesê, volg my. En dit is een volgende, um, baie groter stap, maar om Jesus te kan volg, Is dit ook belangrijk om beter te verstaan wie jy is?
1: To is die volgende
2: boek, ek sien omkom.
1: <laughs> <laughs> Nie als een van die belangrike dinge vir my was, um, as een ouwe niesverslaggever het die boek net vir my list gemaakt om weer vir een koran te gaan werk, maar die belangrikheid van die nieskamer het verduidelijkheid ook vir ons, en wat vir my lekker is, is dat ons allemaal in nieskamer een bekie beter kan verstaan. Wil jy vir ons vertel, hoekom was dit vir jou belangrik om vir ons uit te lig ook, wat alles aangaan, so achter die nes en achter die skerms van die nes nie?
2: Ja, kyk, dit nie eindelijk wat die boek gaan, he, maar dit is so deel van my leven gewees, dat dit maar die manier was waarop ek die story kon vertel. Um, men zou seker een paar interessante goed kon achterkom oor die, die nieuwskantoor en oor die frustraties van die verslaggever, oor stories wat hy wil skryf, wat die nieuwskantoor nie wil gebruik nie, en hy soort van spanningen um, kry mens terug in die boek. Ek hoop dit, help dit, om 'n bykie interessanter story te maak. Het is nie uiteindelik waar die boek gaan nie, maar, ja, dit is daar.
1: Dit een van die dinge wat achter mens lees. Wil jy nie vir ons juist nou miskien een van die berichte nader trek om vir ons te lees nie? Um, dan moet ek net veel een bykie uitwaai oor die spesifieke, Dat wat vir my baie lekker is van die boek, is juist ook die uitleg van die boek. Want jylle sal sê daar wat die berichte is, word die berichte aangedein, en dit gee mys ook so halwe idee van die korant wat in die boek is, en ek denk dit maak hom ook baie sterker. En ek denk wat vir lekker is, um, baie dikwels, as mys een boekreis, so sê die, wat gaan oor een weie raamwerk, maar ook gaan oor een struktuur wat wissel, kan mys baie fragmentaris begin lees, maar die boek is baie nou verweef, en ek denk die uitleg het baie daarmee uit te maken. Niels, kom ons hoor van een van die berichte daar
2: by jou? Ja, ek soek net gegoe. Hier um, is een berichtje wat nou voorbij interessant was. Ek het dit geskryf na aanleiding van um, een stukkie betekenis wat ek ontdek het in een van die Bijbelverhalen. In, een, in die verhaal wat die mens nou in een paar van die evangelies lees um, maak Jezus een sien gezond. En um, Hy drijf duiwels uit om uit. En vir my verstaan was het altyd net, dit was nou die, die kind wat gezond geword het. Ek kon mense en ek kon vraag, vraag oor die duiwels en al die soort van goed. Maar toe lees ek interpretatie raak, eindelijk net uit uh, beter verstaan van die kultuurachtig van waar in die verhaal afspeel. Wat vir my dit duidelijk gemaakt het, is baie meer as net die kind wat gezond geword het. En die berigie sê dit nogal, kom ek lees dit vele. Die opskrif is, My soon is gezond, ons lewe het verander, vertel pa. Dat is paar goed wat gebeur. Die een is, hy ondermijn hulle julle um, sociale opzet. Hy sluit die ouwens in wat hulle wou uitsluit. En hy kom op vir die, die ouwens wat hulle wou uitbuit. Die, um, die godsdienstige leiders het vir hulle een bevoorrechte positie beding destijds, Um, hulle het een soort van verhouding met die Romeinse overheid gesluit, en in die proces het hulle um, vir hulle self een bevoorrechte positie beding, um, op grond dikkels van die uitbuiting en uitsluiting van andere. Ek denk, een van die goed wat dit vir my die duidelijkste gemaakt het, en, en een van die tekste wat rechtig vir my op een wauw manier oopgegaan het, was die, die verhaal oor die WDW wat haar laatste twee minstukkies in die skatkus kom gooie het. Um, ek het groot geword met die gedachte, dat dit nou, dis nou die voorbeeld van offervaardigheid, dis die ideaal waarna ons allemaal moet streef, ons moet alles wat ons het vir Jesus gee, of vir, vir die koninkrijk gee, vir die tempel gee. Um, maar nou, wat gebeur in ons Bijbel? Ons Bijbel het um, tussen die tekst klompseke opskrifies, En die opskrif is die deel van die oorspronklike tekst en dit later ingevoeg. En op wat vir my lyk na een ongelukkige manier het daar een opskrifie ingekom wat twee dele van die tekst wat eindelijk by mekaar hoort van mekaar gescheid het. In die tweede deel krym is die vraag van Jesus wat na die offerkus toe stap, dan sien hy hier die wedewee wat haar laatste mindstukke ingooi. Maar in die gedeelte net dit in die Marcus Evangelie specifiek Word daar gepraat oor die godsdienstige leiers wat so daarvan hou om um, swierige kleren te dra, en die beste plekke by die maaltuie te he. en dan word daar gesê, dat hulle die wederwees so so uitbuit, dat hulle haar huise verloor. En dan kom daar opskrifie, wat, wat op een manier een slechte scheiding bring, um, maar die, net die volgende deel van die tekst, stap Jezus dan, na die offerkist toe, en hy sê, sien jylle, sy het daar laaste minstukke ingegooi, um, meer as al die rijk is. En hy sê niks daarvan, dat dit een voorbeeld is, wat een mens moet navolge, of van offervaardigheid nie. Die, die impliciete boodskap lyk like vir my is, hier is die klassieke voorbeeld van uitbuiting. Dis die, 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 um, Die Engelse sê, the extent to which they go. Dit is hoe ver die godsdienstige leiers bereid is om te gaan, dat hulle hierdie, hierdie wederwee sy laaste cente sal vat, om hulle koninkrykie, hulle gerieflike positie in stand te hou. En um, Jesus het daai gerieflike positie van hulle ondermijn en ondermijn op verskillende maniere, so hulle van hom moes ontsla raak.
1: Neels vertel van ons, as is een beekie kan wegkom van die boek af, jou eie geriefzone en jou eie soektocht na Jesus, hoe is dit versteer en hoe het die reis gelijk?
2: Kijk, ek het groot geword met um, met een baie eenvoudige prentje van wie Jesus het is. Het Johannes 3 vers 16 prentje. Um, dit het gegaan door jylle godsdienst het ek gedink gaan door persoonlijke verlossing en zaligmaking. Ek dink dit is die soort godsdienst waarmee ek groot geword het. Um, in my KAA jare het ons baie debatte ge gehad uh, met vraag wat sê wat mag jy, mag jy op 'n sondag achterplaas kriket speel, mag jy met een denimkerk toegaan, um, mag jy daans. Dit is die soort van sleetel geweest tot, 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 tot die godsdienst waarmee ek groot geworden het. Ek denk een van die eerste groot ontdekkings wat ek gemaakt het is dat die sleetel precies die sleetel is wat die fariseers gebruik het. Um, precies een reels wat jy moet nakom, um, die sleutel van die godsdienst was gehoorzaamheid. En hulle vat vir Jezus aan vooral oor, oor, oor die sabbat Sabbatgebod, en dat hy nie die Sabbat sal gehoorzaam wees nie. Jezus kom, hy, hy ignoreer hulle interpretatie van die, van die gebod, hy, um, hy sê nie, hy kom heft die gebod op nie, hy sê hy kom gee die gebod sy volle betekenis. En die volle betekenis vind ons in die opsomming van die wet, nie? die liefdesgebod. Um, en dit het my gehelp om te verstaan dat as jy die wet vertolk op een maniere wat mense skade aandoen, ek dink nou nie weet die, die vrou wat op overspel betrap is in Johannes die Johannes Evangelie, die ons wat, wat, wat al voor Jezus gesleep het, Hey, dit het nie vir hulle gegaan oor haar nie, hulle het glat nie haar welstand op die hart gedraan nie, vir hulle het net gegaan oor die rigide toepassing van die wet, maar vir Jesus is die mens belangrijk, en, en, en dit is een groot kopskui wat ek moest maak, dat Jesus bring een interpretatie van die wet, waar dit oor die welsijn, die belangen van mense gaan, ek wil, God is lief vir mense, toe Jesus geboore is volgens die Lukas evangelie, het engele gesing van die mense en wie hy een het. So dit was een groot kopskui wat ek moes maak. Een tweede groot inzicht wat gegroe het, en ek dink wat, wat, wat weet, dit het by my ontwaakt, soos dit in die NG Kerk in die Breeën ontwaak het, is die ding dat die evangelie oor baie meer as Johannes 3 vers 16 gaan. Die harts van die evangelie is nie net persoonlijke verlossing en salige makking nie. Jezus sê die gebod dat jy God moet lief hee, en die gebod dat jy jou naaste moet lief liefhe, stand gelijk aan mekaar. So die ding van, van hoe behandel ek my naaste, leek ook in die hart van die evangelie. Um, uh, uh, daarmee, ek wil een tekst wat dit illustreer is, die Matthies 25 tekst, waar Jesus sê, as, as daar iemand is wat honger is, en jy het vir hom kos gegeen, of iemand wat doors is, en jy het water gegeen, of vreemdelingen het vir hom huisvesting gegeen, of as daar een sieke is en jy het om besoek, of iemand in die tronke nie het vir hom gaan keier, dan is het so goed as of jy dit aan my gedoen het. Ek wil letterlijk daar, word die naaste liefde, die liefde aan God. Die manier hoe jy jou naaste hanteer, is een weerspeeling van jou liefde vir God. Dis amper as of jy kan sê, um, die twee, wel, Jesus sê dat, die twee goed staan gelijk aan mekaar. Dis, dis amper as of weet keerseie van die mund is. Maar dan was daar natuurlijk nou die, die woestijnpad, die herfspad wat ek geloop het, um, toe ek met een klompvraag gesit het, wat ek later nie meer geweet het, kan ek sê die Bijbel is die woord van God nie, daar is dan soveel moeilikhede met die interpretatie van die Bijbel, totdat ek later by een beter verstaan uitgekom het, van wat bedoel een mens, as jy sê die Bijbel is die woord van God, en nou kan ek dit vrymoedig en met oortuiging weer sê, Al nou was een tyd geweest wat ek nie geweet het wat een mens kan gloe oor Jezus nie. Um, maar ek belei nou vrijmoedig, Jezus is die Heere. Dit is waartoe ek gekom het. My, my woorstelling het my by geloof uitgebring, nie by ongeloof. Nie.
1: En ook by sekerheid. Ek denk as jy so'n bykie water wil drink, gaan ek so'n bykie <laughs> hoor hy nie gehoor. Of daar lekker vraag is, jy weet al sy er lekker boek op die spel. So, is daar iemand wat een lekke vraag het? Asseblief, kom ons oor sy bykie oor geloofsekerheid, oor Niels persoonlijke reis. Enige vraag wat aan julle gemoed is, asseblief. Kom ons geselsam. Ons het is stil gehoor, Niels. Jy het al jou werk gedoen. <laughs> Niels, ons het sy bykie vroer gesels toe sê ek vir jou, is dit boek oor geloofsekerheid? En jy het vir my antwoord gehad.
2: Ek dink nie, dis een boek oor geloofsekerheid nie. Ek dink dis een boek wat mense kan help in hulle reis. Maar ek kom nie en sê vir mense, hier die antwoorde nie. Ek sê vir mense, hier is perspektieve. Um, ek kan nie vir iemand een finale antwoord moet gee ge ge oor, hoe, oor hoe Jesus is nie, oor wie Jesus is nie. Um, ek dink, dit is een persoonlijke ontdekkingsreis vir elkeen wat, soos die eenmaalsgangerse pad met Jesus stap, Ek wil ons stap dikkel saam met Jesus en dan, dan kom ons later achter. Maar hier meer aan hierdie, aan hierdie Jesus is wat ek aanvankelijk gedink het.
1: Ek dink as ek so lekker ange, dit gelees het, het ek ook geseen dat jy baie extra naafhorsing gedoen. Vooral ook in termen van context en kultuur en dis Miriam wat vir ons context en kultuur bring. Kan jy bykie gesels vir Miriamse rol in die boek?
2: Ek Miriam is op een manier die... die die tolk, na die kultuur van destijds toe. Het ons tyd, kan ek o, ons een stukje lees? Ja, as het bleef. Die boek bestaan uit 25 hoofdstuk uit, wat elke aspek of episode, uit Jesus sy leven hanteer. En die, miskien die hoofdstuk, wat my die naaste in die hart lees, die middelste in 13, ehm, um, Wat gaan oor hoe sien Jesus vrouwe? Um, die verhaal wat ek gebruik is die Lukas evangeliese weergawe, van die verhaal van die WDW wat uh, Jesus' voete nat geheil het en met haar hare afgedroog het en, um, en om dan met dierolie gesalf het. Um, hoe dit gebeur is die fariseer, by wie sy huis hier die eten plaas gevind het, kom na Johannes toe en hy, hy bring vir hom die story oor hierdie, hierdie godslasteraar, wat sê, um, jou sondes is vergewe, en, en hy wil eentlik die volk waarskiet in Jesus. So hy dra die story aan en die verslagjewer toe, die verslagjewer praat met 'n paar mense, en hy skryf dan, een uh, 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 berug, wat min of meer vertel wat daar gebeur het, maar wat ook die fariseerse waarskiewing bevat sy voete nat met haar trane, dan droog sy dit af met haar los hare, wat deel van haar skande is, maar dis wie sy is, dis wat sy het, en sy bring dit vir die profeet van God, want hy is reg, hoe groter jou skuld is wat afgeskryf is, hoe dankbaarder is jy, en hoe meer liefde gee jy, en hoe kon sy dit meer doen, as om hierdie man wat so'n boodskap van God bring, Se voete te salf, om haar liefde in die vorm van kostbare, kostbare reekolie oor sy voete uit te giet. Sy huiver om asem te skep, om die emotie wat in haar opwel kans te gee om tot rust te kom. Nee wat pa, vir my as vrou is het duidelik dat, hier, dat hierdie fariseer verkeerd is. Op grond van hierdie story alleen kan ek aanvaard dat hierdie Jesus een profeet van God was, die fariseerse ding is. Een zweem van een glimlach kruip om Johannes'e mond toeken oor sy dochterse drif. Hy sien hoe haar lippe op mekaar pers, hoe haar skouwers op en af duin van die emosie in haar, en hoe dit geleidelik minder word na mate sy kan meer. En as sy na haar rukkie opkyk na hom toe en hulle oor ontmoet, sy hy eenvoudig, meer as een profeet. Sy begryp nie mooi wat hy bedoel nie. Met haar wenkbrauwe en haar oor vraag sy om om te verdien, vraag sy hom om te verduidelik. Sy volgelinge noem hom meer as een profeet. Hulle noem hom die Messias, die gesalfde van God. Hulle, het, hulle sê hy het gekom juis om sonde te vergewe. Die gedachte hang soos een rypfei tussen hulle, maar voordat Johannes of Miriam daarop kan reageer, raak hulle bewis van iemand by die deur. Mariam staan op, wissel een paar woorde met die besoeker, gaan al twee van die brode wat sy die ochend gebak het en beklink die transaksie. Toe sy weer kom sit, is sy op niet opgewerkt. Paas sien, dit was die dienstnig van Rabbi Jooses. Hy kom koop gereeld brood by my vir die Rabbi. Die Rabbi self bly net hier om die hoek. Hy stap byna elke dag hier voor ons deur virby, maar hy self sal nooit inkom en vir, om, en vir brood kom vraan nie. Hy sal hoogstens op een afstand groet as hy virby stap. Voor die rabbi is dit ondenkbaar om by my deur in te kom, om enige kontakt met my te hee. Dalk is ek onrein soos elke vrou elke maand een paar daal lang onrein is. Dalk smeer my onreinheid af aan hom. Dalk sê iemand iets oor hom en die wediwee. Daarom hou hy maar altyd ‘n afstand. Daarom behandel hy die wediwee maar liever asof sy effens my laads is. Johannes het Miriam nog nooit so oor praat oor haar vrou wees nie. Hy het nie geweet daar sit soveel emosie in haar oor die plek wat haar vrou wees vir haar in die samelewing bestem het nie. Hierdie vrou wat sy voete nat gehuil het. Daar was soveel meer redes om haar te vermy as vir my, maar hy laat haar toe met haar bossletterige hare en al. Hy behandel haar soos 'n mens, nie soos 'n werfond nie. Sy laat Sagar kop in haar hande. Haar skouwers bewe van die klein snikkies wat sy gee.
1: ja, ek dink dit sê weer een bekie applaus. 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 Dankie Niels. Daar had nou een vraag of twee. Oor die boek, oor Niels. Ja, vraag er is. Kan een mens gloe, sonder om te verstaan? Die vraag is, kan een mens gloe, sonder om te verstaan? Niels? Ek dink een mens
2: Kom ek sê, vir my is verstaan een groot deel van geloo. Um, en ek dink nogal die gereformeerde traditie, die baie kleem op die verstaan. Maar ek dink ook in die geloof, kry mense pr praktijk plekke, waar een mens Jesus moet volg, juist sonder dat jy het verstaan.
1: Is dit reg? Is dit die vraag beantwoord? Ons het nou bykie gekyk na die boek, ons het bykie gekyk na van die kwesties wat aangesprek word in die boek, en nou, vir die baie nederige man wat langs my sit, val die kalklig nou bykie opholm. Niels, een interessante selfontdekkingstok, wat jy so pelgrim onlangs onderneem het om die camino te stap, wil jy nie vir ons bykie daarvan vertel, dat ons dit so bykie jou hart kan hoor, as een pelgrim nie, as een beleef.
2: Ja, dit was een heerlijke ervaring. Ons het, ek en Louise en Elche, wat die voor zit, het verlede jaar in september 320 km van die Camino de Santiago in Spanje gaan stap. As ek terugkijk daarna was het um, twee groot goed. Het was een oefening in een fout en het was een oefening in stilte. Um, Misschien moet ek net iets as sê oor hoe een typische dag op die Camino loop. Jy, jy, jy word wakker in een herberg, Jy staan op, jy gaan borsel jou tanden, jy het gewoonlik dan reeds die kleren aan waarmee jy gaan stap, want jy dra nie extra stel slaapkleren saam nie. Jy, jy, jy slaap met die kleren wat jy volgende dag mee opstaan. As jy nou jou tanden geborsel het en jy het jou paar goeikies in jou rugzak gepakt, dan stap jy. Partijkeer is dat by die herberg waar jy begin een plek waar jy kan ontbijt eet of koffie kan drink, ander stap jy paar kilometer en dan stop jy by die kafiekie en jy... Kreef jy een vrug of een tostada broeikie um, en koffie en as jy dit gehad het, dan stap jy aan. Ons het die routine gehad om sy elke uur na half te stop, vir 20 minuten net te rus, skoene uit te trek, sokies uit te trek. Ons het probeer om een keer een dag binnen een van die ou katholieke kerkies te, te rus en stil te wees. Maar so gaan jou dag aan tot jy by middag te kom, partij keer het jy middag ete, die vorige dag, het jy iets in jou rugzak gepak wat jy saam gedraad en wat jy dan eet, ander keer stop jy by een kaffeekie of een plek en jy koop vir jou iets om te eet, en dan stap jy verder. Ons het gewoonlik hier, iwers vroeg middag het ons by die plek gekom wat ons wou oorblij. Um, dit is een van jou groot bekommernis op die dag, as een mens nou praat van groot bekommernis is, waar gaan jy slaap? Jy moet ingaan by plek en vraag versla plek. Ons het net een of twee keer het ons nie dadelijk plek gekry nie. Maar as jy dan na jou bed gekry, dan sit jy jou goed neer en jy gaan stort. Jy trek jou kleer waarmee gestap het uit, jy trek jou ander stel kleere aan. En um, jy gaan spoel die kleere uit waarmee jy gestap het die dag. Dis die tweede groot bekommernis van die dag gaan jou kleere droog word. En dis, ek, ons het goeie weer gehad, ons het nooit daarmee gesikkel nie. En dan, uh, ek sou dikwils een middags slaapje gaan slaap het, of anders stap een mens dier die dorpie waar jy is, en jy gaan verkenn een biekie die aand, kryf jou iwerse plek waar jy kan eet, en als wonderlijke lekker pelgrims eet is langs die pad, en dan gaan slaapje. Dit is hoe algewikkeld is wat jou dag is. Wat het wonderlijke... jy in jou hart oor
1: Jesus ontdek? Tijdens in Camino, wat het jy in jou hart oor Jesus ontdek? Waar laat jy gaan soeken, wat het jy gevind?
2: Um, jo, dit is moeilik om te sê, die Camino was nie in die eerste plek een soektocht na Jesus nie. Misschien moet ek sê, een ding wat my opgeval het, in al hierdie kerke wat ons kom is al verskrikkelijk baie beelde. Weer, dit is Maria, dit is Maria Magdalena, dit is Johannes die dooper, dit is dikwelse Jesus aan die kruis, um, dit is Santiago, nee, die heilige Jacobus, Um, daar is plaaslike heilige san rokkie en san blas, wat ek nou nog nie weet precies wie hulle is nie, ons het van Franciscus van Assisi uweers op in beeld gekryd, wat nou vreemd is aan ons traditie, um, ons protestantse boedel, ek nou gereformeerde traditie, waar ek groot geword het, maar op een manier het dit vir my een menslike gezig aan die godsdienst gegeen, wat ons in ons traditie per ty keer een bykie ontbeer, ek bedoel, so Die gereformeerde godsdienst, die gereformeerde traditie is geneig om van die godsdienst een stel leerreels te maak. Om die hart van die godsdienst is dikwils geklompie dogmas. Terwyl in die katholieke kerk het ek meer geseen daarvan dat het oor mense gaan. En in daai sin, denk ek, is dit nader aan Jesus' verstaan, aan Jesus' verstaan aan so, dit wat ek by Jesus leer oor ons godsdienst. Is het gang oor, oor mense vir wie God lief is.
1: Dit is een wonderlijke opmerking. Vrienden nou ja, ons moet ongelukkig so in enige kant hier uitwees, wees, maar ek kan vir julle die groot troos gee, dat in hierdie boek gaan julle baie 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 antwoorde vind ook. Dit is boek wat ek graag wil aanbeveel, as julle dat weet van een jong volwassene wat op is na Jesus Ek denk dit is een manier om op een kontemporare manier, een manier wat hulle gewoond is, korante, om bykie van die waarhede ook by hulle thuis te bring. Ons sê baie dankie dat julle vandag hier is. Niels is beskikbaar om boeken te teken, net hierna by Pertia Boekhuis, as julle daar wil gaan inloer, en dan het ons vir die vriendelike Nita, wat daar die deur staan, wat vir julle 20% afslag op alle normale prijsprodukte, en dan ook op die boek, sal gee, waar kom boek is winkel wat in die eike stad mool is. Baie dankie dat julle gekom het en so geduldig geluister het, en ek denk so toch dat ek miskien die boek kan gee vir ons vraag daarvan ons verstaan en geloof. Ons gaan dit baie graag
0: doen. Ily is baie dankie vir meneer waarop jy die gesprek hanteer het, en Niels, wat wat ek saam uit die boek, jy weet, ek sit so denk, en denk in, dat is so min sekerhede vandag. Ons lewe in die wereld met soveel konfensies en soveel pretensies, en dan kom hierdie boek, en dit kom ook ons vry. En die boekom sê vir my, die, die kerk stel ons te leer, ons lees dit elke dag, en ons is dikwels ontnuchter dier die Christendom en dier Christene, en Christene wat droog maak. En dan weet ek net op niet weer, pas net een. Ek moet net na nou Jesus kyk. En ek kom jybel soma net vandag oor Jesus. En ek jybel oor jylle wat hier is, wat kom sê, maar weet jy, ons smag daarna om Jesus beter te leer ken. En dit gaan jy in die boek kry. En ons dankie vir jou eerlikheid waarop jy met, met jou woorde hier omgegaan het. En, en vir ons kom my help om dit wat ons ten dele ken nou, vir ons spiekie nader te bring aan die volle verstaan. En ons weet dat ons enig Heel te mal sal verstaan. Ek denk sal so ek was een bykie stiel by N.P. van Weiklau wat sê, my naakte siel wil sonder skrome en alle eenvoud tot die gaan. En dan weet ons net, ons wil so in hierdie bezige ingewikkeldheid en, en christen en theoloof wat dikwels die godsdien so ingewikkeld maak, wil ons net in eenvoud na die heren kom. En hy ken ons harte, en, en ons, ons jubelsomme nie daar oor. Dankie vir jou, en dankie vir Elise, en um, ons het een boek wat ons kan weggehe, en Elise het gesê, die vraag moet ons een vraag vragen.
1: Ja, ons het die vraag gevraag, ek dink die, die, um, die verstaan en glo. ek dink die vraag wat gevra is, wat hy gevraag zo, so ek dink ons kan geriss die boek vormgehe.
0: En sê gau jou naam, wie dit gevra. Da's en sê gau jou naam vir ons. En baie dankie, jy het so pas boek gekregen. En dankie dat jy bereid was om op die grond te sê, jylle is wonderlik. Die boek is hier buiten en niel sal dit kom teken.